0: Ja, es ist immer gut äh, zu hören, was andere sagen zum Thema äh, Schenken und zum Thema Großzügigkeit. Ähm, schaltet ihr um auf meinen... Danke. Äh, ja, wunderbar. Es äh, ist immer gut, mal zu schauen, was andere sagen. Ähm, ich habe gemerkt, so bei dem, bei dem Hören von Stern TV, das war so ein kleiner Clip aus Stern TV. So, wir haben ja so oft den ersten Impuls, wenn es ums Thema Schenken geht, ist, dass wir sagen, nee, das wollen wir, wir wollen nichts hergeben. Sorry. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt bei kleinen Kindern, wenn die äh, Spielsachen haben äh, und mehrere von den kleinen Kindern so zusammen sind, ja, dann geht es ja so möglichst die Sachen bei sich behalten. Ich glaube, das ist auch so ein Impuls, der in uns steckt. Aber wir sind Erwachsene und wir haben gelernt, dass es manchmal auch ganz gut ist, was herzugeben. Und wir haben gelernt, auch ein bisschen zu rechnen. Und deswegen ist es oft so, dass wir... Matze, vielen Dank. Dass wir nicht nur Sachen behalten, sondern dass wir gelernt haben, auch was herzugeben. Aber dass wir sagen es soll nicht es soll nicht irgendwie wehtun, sondern es ist wichtig, dass wenn ich was hergebe, dass es dann sozusagen aus meinem Überfluss ist. Ja, also, weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, wenn jemand sagt, ich habe das auch schon ein paar mal gedacht. Ja, wenn ich im Lotto gewinne, <lacht> sorry. Also, ich habe mal zu meiner Frau gesagt, wenn ich im Lotto gewinne, was weiß ich, 5 Millionen oder so, 3 Millionen gebe ich ganz locker für einen Hörschof ohne ohne mit der Wimper zu zucken gar kein Problem eine Million kriegt was weiß ich wer und die die restliche letzte Million ja also die behalte ich dann für mich weil man will ja auch nicht leben wie ein Hund so ja. aber so diese Gedanken sind ja dann auch ganz tief in uns wenn es ums Schenken geht in dem in dem Buch das ich mitgebracht habe das ist übrigens kostenlos jeder mitnehmen kann, der möchte, ist eine schöne Geschichte drin von einem Mann, der zu einem Pastor kommt und sagt, äh, ich habe ein Problem. Also früher habe ich äh, in der Woche 50 Dollar verdient und es fiel mir gar nicht so schwer, 5 Dollar davon Gott zu geben. Dann habe ich Karriere gemacht und habe 500 Dollar in der Woche verdient und es, es fiel mir auch nicht schwer, 50 Dollar an Gott zu geben. Aber jetzt verdiene ich 5000 Dollar. Hey, und dann müsste ich ja 500 Dollar an Gott geben. Das ist echt viel. Das fällt mir echt schwer. Pastor, können Sie da für mich beten? Und der Pastor sagt, kein Problem. Legt ihm die Hände auf und sagt, lieber Gott, du siehst unseren Bruder, dem es so schwer fällt, ihm dieses Geld, das dir zusteht, zu geben. Und wir bitten dich einfach, dass du sein Gehalt wieder auf 500 Dollar senkst, dass er in großer Freiheit dir geben kann, was angemessen ist weiß natürlich nicht, wie die Geschichte weiterging, ob Gott dieses Gebet erhört hat. Aber, aber das Denken so, hey, auf einmal ähm, vom Überfluss geben ist, ist, ist leicht und dann aber auch wiederum schwierig, weil plötzlich sind es dann ganz, ganz hohe Beträge. Und wir erleben, das was so ganz stark in dem Video, dass Schenken auch, auch, auch Spaß machen kann. Dass, wie hieß es das, Dass wir was davon haben. Und ich habe mir überlegt, geht es eigentlich wirklich darum, so, dass wir was davon haben oder soll nicht der andere was davon haben? Ist das nicht das, das, das Entscheidende? Nach dem Blick so, was wir so denken und was vielleicht unter uns auch so lebt, an Thema Schenken und Barmherzigkeit und Großzügigkeit, will ich euch mit reinnehmen in das, wie Gott ist. Gott ist in seinem Wesen nach großzügig. Wir können das sehen, wenn wir in die Schöpfung schauen. Was für eine Vielfalt an Arten, Formen und Farben hat Gott geschaffen? Ich liebe Wein. Es ist ein, ein, etwas ganz Besonderes, eine gute Flasche Wein aufzumachen. Und der Hammer ist: Ich habe mir vor einiger Zeit so einen Weinatlas gekauft. Und da schlägt man die Seiten auf, und das sind dann von jedem von jedem Weinanbaugebiet in der Welt sind dann Karten und über alles beschrieben, wie die Weine sind und wie sie schmecken und und das ist so ein riesenfettes Ding. Und ich halt gedacht, hey, hätte das nicht genügt, Rot, Rosé und Weiß, wie bei jeder normalen Hochzeit. Aber nein, Gott hat tausende von Sorten geschaffen. Einfach so. Vollkommen überflüssig eigentlich. Und so ein Geschenk. Und das könnte man ins Unendliche ziehen. Denkt ihr mal, Fische am Meer. Also, für was könnte man Fische brauchen? Also meine Frau würde sagen, eigentlich grundsätzlich gar nicht. Ich würde sagen, die schmecken ganz gut. so Fisch. Aber hätte es diese Vielfalt an Arten gebraucht, man, man wäre mit Lachs eigentlich ganz gut durchgekommen. Wenn es nur Lachs gäbe, wäre wär auch okay. Aber es gibt... Ich weiß es nicht, wer Biologe ist, aber mindestens 10.000, 100.000 Arten vielleicht von Fischen, die in allen möglichen Tiefen und Untiefen und wo auch immer leben und dieses Meer bevölkern. Und es ist, sorry für die Fische, aber für uns eigentlich sinnlos, oder? Hätte, hätte wenn Gott gesagt hätte, okay, ich schaffe euch eine Erde, auf der ihr leben könnt, da, da wäre es nicht wichtig gewesen, wie viele Fische in 50 Meter Tiefe auf dem Meer da rumschwimmen. Wir könnten alle ganz gechillt leben, wenn wir das nicht hätten. Aber Gott hat es geschaffen. Vielfalt. Massen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal äh, jetzt im Herbst in diesen Tagen mal an, draußen durch die, durch die äh, Obstwiesen gefahren seid. Oder mal so einen Baum gesehen habt, der dieses Jahr so voll mit Äpfeln hängt. Am Zusammenbrechen ist. Mir sind noch Augen vor Augen ein, ein Pflaumenbaum, also Zwetschgenbaum, sagen wir auf Schwäbisch, der so voll hing, dass die Äste regelrecht runtergebrochen sind, den man abstützen musste, weil er so viel Obst gebracht hat. Massen. Was hat Gott an Massen geschaffen? An Ameisen zählt sie mal <kühlt> zählt sie mal es ist unglaublich wir, ich kann mich erinnern wir waren vor vielen Jahren mal am Great Barrier schn schnorcheln und ich bin so geschwommen und plötzlich war ich in einem riesigen Fischschwarm und ich wusste gar nicht wo, wo ist der Anfang und Ende ich war da mitten in diesem Fischschwarm drin es waren unzählige tausende von kleinen Fischen die mit mir geschwommen sind hat gott gemacht es ist unglaublich und schönheit ich hatte das äh, große vorrecht am freitag letzten freitag ähm, so über durch die pampa zum haus saron in schwarzwald zu fahren und dann zu sehen wie diese wälder so schön sind alles hat sich so schön gefärbt jetzt im herbst ist doch unglaublich, was für Gelbtöne, Grüntöne, Rottöne Gott in diese Welt hineingelegt hat. Und wisst ihr, das ist so unnötig. Wir könnten alle leben, wenn wir, wenn wir das nicht wüssten, wir würden nicht mal was vermissen. Vor vielen Jahren hatten wir Besuch von den Philippinen und dann hatten mich äh, die Leute gefragt, wie wir Deutschen das machen, warum wir im Herbst immer die Bäume einfärben. Ich habe gedacht, hä, ja, die werden gelb. Und da habe ich gesagt, das, das kommt von alleine. Das ist das nicht krass? Dass Gott da, es, es hätte doch auch funktioniert. Klatsch, es wird kalt, die, die Blätter fallen runter, fertig aus. Aber nein, die müssen schön werden. Die müssen leuchten in Gelb und in Rot und in allen Farben. Eigentlich unnötig, oder? schon ein Blick in die Schöpfung zeigt etwas von dieser unglaublichen Großzügigkeit Gottes, die eine Fülle uns schenkt, die eigentlich vollkommen sinnlos ist. Aber er wollte das so. Aber dann vielleicht noch diesen Blick auf Jesus, wie er mit seiner Gnade umgeht. Als Jesus am Kreuz hängt und ruft, es ist vollbracht, da gilt dieses Wort, dieses Heil, das er erwirkt hat, die Vergebung für jeden Menschen. Jeden Menschen. Aktuell leben auf der Erde drei Milliarden. Jeden Menschen. Ist das nicht unglaublich? Jeden Menschen. Der von damals bis heute lebt. In Summe noch viel mehr wahrscheinlich als drei Milliarden. Und egal, wie dieser Mensch ist, wie viel Geld er hat, welche Hautfarbe er hat, welche Geschichte er hat, welche moralischen Vorstellungen hat, welche Sünde er begangen hat, welche Schuld er mit sich rumträgt, egal, jeder, alle, alle, das ist ein Riesenwort, alle Menschen, und das ist alles Schuld. Wir können ja mal so eine kleine Rechnung aufmachen. Also sagen wir mal drei Milliarden Menschen. Okay, nehmen wir den Rest auch noch dazu, die vorher gelebt haben. Sind wir bei vier. Vier Milliarden Menschen. Okay, wie viel Schuld begeht so ein Mensch im Durchschnitt seines Lebens? Das ist spannend, gell? Kommt immer darauf an, wenn man fragt. Wenn man sich selber fragt, sind es vielleicht ein bis zwei. Wenn ich meine Frau frage, die hätte die Idee, dass ich doch deutlich mehr hätte. Also sagen wir mal sagen wir mal, 100.000 im Jahr im, im Leben. Sagen wir mal pff, wir mal 100.000. Wer hat ausgerechnet, was 4 Milliarden mal 100.000 ist? Vergeben am Kreuz. Weiß nicht, die Zahlen sind alle irgendwie Quatsch, aber sie helfen uns zu, zu verstehen, um was wir reden. Wir reden nicht um Peanuts. Wir reden nicht um zwei, drei Geschichten. Wir reden auch nicht um tausend. Und wir reden nicht über 10.000. Wir reden über Tausende Milliarden an Schuld, die dort am Kreuz von Golgatha vergeben wurden. Einfach so. Aus lauter Güte. Und das gilt für alle Zeit. Ist doch krass, oder? Wenn du dir einen Gutschein kaufst, da steht meistens drauf, gilt, zwei Jahre oder so. Aber diese diese Gnade, die gilt für alle Zeit. Sie hat kein Ende. Kein Verfallsdatum, kein Ablaufdatum, nichts. Ist das nicht, ist das nicht Wahnsinn? Wenn wir, wenn wir das vor Augen halten, dann sehen wir, dass Gott in einer unglaublichen Weise großzügig ist. Es ist in der Tiefe seines Wesens, und ich erschrecke dann immer, wenn ich merke, was für Bilder von Gott in der Welt rumgeistern. Die denken, Gott ist so ein so ein Lehrer mit einem Stöckchen, ja, der dir auf die Finger haut und der dich kontrolliert und der 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 irgendwie zwanghaft veranlagt sein muss, weil er Menschen in irgendwas reinzwingt und so weiter und so fort und ich merke, hey, das stimmt gar nicht. Gott ist doch ganz anders. Er ist in seinem Wesen großzügig. Er ist selbstlos. Er, er fragt nicht, was brauche ich, was ist mir wichtig, sondern schenkt. Er ist menschenfreundlich. Er hat, es, er hat diese Welt in dieser Schönheit für dich und für mich geschaffen. Und er liebt die Menschen. Er ist maßlos. In, seinem, in seiner Großzügigkeit. Ja. Er gibt in einer unglaublichen Fülle. Als Abraham <lacht> den Himmel hochgeschaut hat, sagt Gott, zähl mal die Sterne. Sie sind unzählbar. So ist die Großzügigkeit Gottes. Unzählbar und sie ist umfassend. Sie betrifft alle Bereiche deines Lebens. Was für ein Geschenk, so einen Körper zu haben, der der so funktioniert, mit man hören kann und sehen kann und laufen kann und reden kann und denken kann und dann auch noch schön aussieht. Etwas von dieser Schönheit Gottes in euren Gesichtern, in euren Augen. Und ich kann atmen und diese Schöpfung und und es gibt andere Menschen, die umfassend großzügig ist Gott in allen Bereichen dieser Welt und weit über diese Welt hinaus. Wir haben das vorher so locker gesungen, 10.000 reasons, ja? Und dann 10.000 Jahre werden wir Gott loben. Was für so eine Gnade. Umfassend. In dieser Welt ist er gnädig und großzügig und dann bis hinein in die Ewigkeit. Seine Liebe ist irrational, weil was hat er davon? Also was hat Jesus davon, dass er für uns stirbt? Den Tod? Schmerzen? Er hat selber nichts davon. Er hat nur davon, dass es uns gut geht. Dass er mit uns Gemeinschaft haben kann. Eigentlich müsste man sagen, der ist dumm. Also, ja, der verschenkt einfach was und geht sogar, geht sogar tierische Schmerzen ein und hat selber nichts davon. Nichts. Vollkommen irrational und letztlich grenzenlos. Jesus gibt alles für uns. Also alles. Wisst ihr, wie viel Prozent es sind? Hundert. Alles. Und zwar in allen Dimensionen. Also alles, was das Thema Besitz angeht, alles was das Thema Leben angeht, alles was das alles. Alle, in allen Dimensionen seines Seins gibt er alles. Ist das nicht? Ist das nicht viel? Wenn ich das sehe, tritt mir ein Gott entgegen, der im, im, im Kern ein Geber und ein Schenker ist. Voller Großzügigkeit. So ist Gott. Und ich möchte euch ganz, ganz herzlich bitten, achtet darauf, dass ihr, wenn ihr über Gott nachdenkt, dass ihr immer das im, Augen, im Blick habt. Diesen großzügigen Gott, diesen Schenker Gott, diesen irrationalen Geber Gott, diesen Er hat alles für mich gegeben Gott. Und nicht diesen etwas kleinkarierten Lehrer, der immer seinen Zeigefinger hält und Dinge verbietet. Nein, das ist er nicht. Gott ist großzügig, einer unglaublichen Weise der fragen, und was hat es mit mir zu tun? Also zunächst mal hat es mit mir zu tun, dass ich diese Barmherzigkeit Gottes einfach annehmen darf. Ich weiß, das ist für manche von uns richtig schwer. Wir, wir bekommen das immer eintrainiert, dass man immer was zurückgeben muss, ja? Also als unsere Kinder klein waren und sie was geschenkt bekommen haben, was war so der Standardsatz der Eltern? Sag out oh, danke! Weil man muss ja irgendwas zurückgeben. Man kann sich nicht einfach nur beschenken lassen, sondern man muss irgendwas zurückgeben. Und wenn es nur sich bedanken ist, oder ein Kärtchen schreiben, oder was auch immer. Und manche von uns tun sich richtig schwer, wenn, wenn ich jemand von euch zum Essen einladen würde, hätten manche richtig Skrupel, zu sagen, okay, danke. Ich würde sagen, kann ich dich auch wieder einladen, oder kann ich dir was Gutes tun, oder ich möchte dich bitten, Jesus ist so ein großer Schenker. Er möchte, dass du einfach seine Großzügigkeit annimmst. Und zwar jeden Tag und jede Stunde. Du darfst leben in dem Wissen, es ist alles geschenkt. Und Du darfst es annehmen. Und du musst nichts geben. Und du musst nichts tun. Und du musst dich nicht benehmen. Und du musst nicht bestimmte Gebete sprechen. Und du musst nicht dieses oder jenes machen. Du darfst einfach sagen, schenkt. Du darfst es annehmen und in dieser Gnade leben. Und wenn dir das schwerfällt, das zu tun, dann möchte ich dich bitten, sag es, vielleicht komm mit jemand ins Gespräch, betet darüber, ähm, rede mit jemandem darüber, denn dann, dann ist irgendwas in deiner Seele, was was dich ein Stück lähmt oder auch, auch bremst oder was dich hindert, wirklich in der Tiefe Gott zu verstehen. Hab den Mut, wenn du merkst, das ist in mir, da mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Das ist so wichtig, weil du nimmst dir so viel von dem, was Gott gibt. Aber es geht nicht nur darum, einfach diese Gnade in der Tiefe anzunehmen, sondern es geht auch darum, in sein Bild verwandelt zu werden. Zwei Bibelstellen habe ich euch mitgebracht. Eine aus dem Römerbrief und eine aus dem zweiten Korintherbrief. Im Römerbrief heißt es, schon im Voraus hat er sie, also uns äh, Christen, äh, dazu bestimmt, neu gestaltet zu werden. Und zwar so, dass sie dem Bild des Sohnes gleichen. Also Gott hat am Anfang folgenden Gedanken gehabt. Ich möchte, dass die Christen so werden wie Jesus wenn sie Christen sind, werden sie durch den Heiligen Geist bearbeitet, verändert, neu gestaltet und das, die Richtung, das Ziel, auf das diese Neugestaltung hingeht, ist Jesus. So sollen wir werden. So sollst du in deinem Charaktereigenschaften werden, so wie Jesus ist. Das ist Gottes Projekt. Das ist das, was der Heilige Geist 24 Stunden, sieben äh, Tage die Woche in dir versucht hervorzubringen. Dass er dich verwandelt. Ich frage mich manchmal, ob ich da irgendein hartnäckiger Fall bin, aber er tut es. Und manchmal hat er auch Erfolg. Zweiten Korintherbrief. Dabei werden wir selbst zu seinem Jesu Ebenbild verwandelt. Wir bekommen immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit, so wie es der Geist des Herrn bewirkt. Also das Interessante steht nicht nur irgendwie im Römerbrief, sondern der Paulus schreibt es auch im Korintherbrief. Das scheint so, als ob es eine grundsätzliche Überzeugung von Paulus wäre. Dass er sagt, wenn du Christ bist und der Heilige Geist an dir wirkt, dann ist das Ziel, das Gott mit dir hat, dass du verwandelt wirst immer mehr in das, wie Jesus ist. Und dass seine Herrlichkeit, das ist in der Bibel, ist es die Eigenschaft Gottes, ist Herrlichkeit, dass diese Herrlichkeit von Jesus auch dich in den Schlag nimmt. Dass sie dich umformt. Nochmal einen Schritt zurück. Wir haben vorher geredet, das Wesen Jesu, das Wesen Gottes ist Großzügigkeit. Wenn das stimmt, dann heißt es, dass der Heilige Geist dich zu einem großzügigen Menschen machen will. Er will dich umformen, gestalten, erneuern, sodass seine Großzügigkeit in dir lebt. Dass seine Großzügigkeit etwas ist, was auch dein Wesen prägt und bestimmt. Wenn das so ist, dann ist natürlich wichtig zu fragen, was bedeutet das eigentlich? Ja? Was bedeutet diese Großzügigkeit wie sieht die aus, diese Großzügigkeit, die von Jesus in mir, in mich, in uns hineingelegt ist? Das bedeutet, dass wir lernen, vom Anderen her zu denken. Was braucht der Andere? Und diesen Fokus mehr in die Mitte zu stellen, als die Frage, was brauche ich? Jesus hat sein Leben auf die Anderen ausgerichtet. Seine Frage war, was dient dem Anderen? Und nicht, was dient mir. Jesus hat nicht aus dem Überfluss gegeben, sondern er hat uns immer wieder drum, ähm, Vorbilder und immer wieder gesagt, es geht nicht darum, etwas, was irgendwie übrig ist, zu geben, sondern er hat uns immer wieder gesagt, gebt das Ganze. 100%. Prozent. Ich habe bei mir auf dem, meinem Büro das hier liegen. Die ganz vorne sind, sehen das vielleicht. Das ist eine Münze. Diese Münze ist geprägt worden zur Zeit des Kaisers Tiberius. Also die ist 2970, 1970 Jahre alt. Sie ist im Umlauf gewesen in Palästina. Und es ist ein Lepton. Anders auf Lutherdeutsch ein Schärflein. Kennt ihr die Geschichte? Jesus sitzt am Tempel und da war diese, waren diese großen diese großen ähm, Körbe oder Schalen und wenn die Leute an den Tempel kamen, dann haben sie da ihr Geld reingegeben. Zehn Prozent. Das war die Tempelsteuer. Den Zehnten. Und dann kamen die Reichen und haben ihre Geldsäcke da reingestellt und dann kam eine Witwe. Und sie hat ein Lepton eingelegt. Und die meisten Leute haben gedacht, was will man damit anfangen? Hey, die spendet Gott einen Pfennig. So eine infame Frau. Aber Jesus sagt, diese Frau gibt Jesus alles, was sie hat. Und es war dieser eine Pfennig. Und es ist so, als ob Jesus diese Frau hervorhebt, weil in ihr etwas sichtbar wird von dieser Großzügigkeit Gottes und von dieser Gottes Großzügigkeit Jesu. Weil diese 100% in dieser Frau sichtbar werden. Dieser Lepton liegt bei mir immer im Büro. War wahrscheinlich nicht der von der Witwe, also das glaube ich nicht. Aber er hätte es theoretisch sein können, weil er ungefähr zu der Zeit in Israel äh, kursiert hat. Und er erinnert mich immer wieder dran. Es geht nicht darum, aus meinem Überfluss zu geben. Ja, wenn ich sowas was übrig habe, dann gebe ich noch was. Sondern es geht darum, irgendwie mich den anderen zur Verfügung zu stellen. Großzügigkeit ist, fand ich ein interessanter Begriff, extravagant. Was heißt extravagant? Extravagant heißt so ein bisschen verrückt und das macht eh keiner nach. Großzügigkeit ist nicht was, wo man sagt, das nehme ich mir, da will ich, dass andere Menschen mich zum Vorbild nehmen. Wenn ich großzügig bin und jemand Geld schenke oder ähm, etwas etwas weggebe, dann dann kann ich nicht sagen, das möchte ich, dass es andere tun. Oder wenn ich jemand Zeit schenke oder wenn ich Zeit investiere irgendwie ins Reich Gottes, dann denke ich mir manchmal, nein, ich bin hier kein Vorbild. Ich möchte nicht, dass andere so verrückt sind wie ich und das machen. Und doch vielleicht schon, merkt ihr? Und ich merke, eigentlich ist es verrückt, eigentlich müsste, ich, eigentlich müsste ich mit meiner Zeit und mit meinem Geld ganz anders umgehen, dann würde ich weiterkommen, dann hätte ich mehr Freizeit, dann hätte ich mehr von diesem und jenem. Aber irgendwie merke ich, es, ist, es, ist, es will ich auch nicht, auch nicht. Es ist etwas in mir, das, das schenken will und, und geben will. Und es ist was, was Besonderes. Und wenn ich jemand drauf anspricht, dann wird mir es auch manchmal ein bisschen peinlich. Und ich, ich ich, merke, ich kann mich da auch nicht als Vorbild hinstellen, weil dann würde ich ja jemand anders zwingen, es so zu tun wie ich. Und bei, bei Großzügigkeit geht es ja nicht darum, dass man jemand zu etwas zwingt, sondern dass es von innen heraus kommt und wächst. Großzügigkeit kann sehr schmerzhaft sein. Das war für diese Witwe nicht einfach, ihr ganzes Bargeld da reinzulegen. Vor allem, weil das Girokonto auch leer war. Und es war für Jesus auch schmerzhaft, sich dort am Kreuz die Nägel durch das Handgelenk und durch die Knöchel treiben zu lassen. Großzügigkeit ist nicht immer leicht. Sie tut auch weh. Und manchmal denkt man sich: Oh Mann, jetzt habe ich schon wieder so viel Geld verschenkt, bin ich eigentlich bescheuert? Dann tut was weh. Das, das darf sein. Es ist normal. Deswegen heißt es übrigens auch Opfer. Ein Opfer ist immer was, was, was richtig kostet. Es gibt ja so diese schöne Geschichte, wo ein Huhn und ein Schwein miteinander laufen und dann sagt das Huhn plötzlich, hey, ich habe Lust auf ein gutes Frühstück. Und dann sagt das Schwein, an was denkst du? Und dann sagt das Huhn, Eier mit Speck. Und sofort ist klar, wer ein Almosen gibt und wer ein Opfer. Das Huhn gibt ein Almosen. Die Sau gibt ein echtes Opfer. Weil den Speck muss man sich regenrecht aus den Rippen schneiden. Großzügigkeit kann auch schmerzhaft sein. Aber Großzügigkeit führt hinein in die Freiheit. Das ist etwas, sagt der Heilige Geist in uns hervorbringt, was uns frei macht. Was uns frei macht, uns nicht an die Dinge zu klammern. Was uns frei macht, die Hände zu öffnen, statt sie zuzumachen. Das uns frei macht, das zu leben, was Gott uns gegeben hat. Das uns frei macht, diesen Satz, dein Reich komme, den wir ständig beten und beten und beten, tatsächlich zu tun. Und wir die Hände aufmachen und geben, wird Gottes Reich sichtbar. Wir vertrauen darauf, dass es wirklich stimmt, wenn wir sagen, unser tägliches Brot gib uns heute. Großzügige Menschen können das beten und sind frei, danach zu leben. Und sie müssen sich an nichts halten. Ich komme zu einem Punkt, der nicht so ganz einfach ist. Großzügigkeit wird belohnt. Jesus sagt, das an zwei Bibelstellen, es gibt noch mehrere, in denen er das ausdrückt, wenn du einem armen Menschen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, so bleibt deine Gabe im Verborgenen. Aber dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich darüber belohnen. Was meint das? Es meint natürlich, also das ist natürlich ein Bild, ja. also ich weiß sowohl, was die rechte als auch, was die linke Hand tut. Es geht darum, dass wir nicht anfangen, die Dinge zu verrechnen. Es geht, Es geht darum, dass wir, Naiv geben, so wie diese Witwe, naiv das geben, was der andere jetzt eben gerade braucht. Ohne zu rechnen, ohne vielleicht drüber nachzudenken, ohne im Kopf den Taschenrechner anzuwerfen und zu fragen, was kann ich mir leisten. Das ist gemeint. Und Jesus sagt, wenn du so gibst, so in dieser heiligen Naivität, dann wird Gott dich belohnen. Oder Lukas 6, Vers 38, schenkt, dann wird Gott euch beschenken. Heilige Naivität. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir einen Blick haben, es geht nicht darum, dass Gott uns dann sozusagen, wenn wir 10.000 Euro geben, uns wieder 10.000 Euro zurückgibt, sondern es geht darum, dass da, wo wir großzügig sind, etwas von Gott zurückkommt. Das kann sein, dass er uns versorgt mit Geld, es kann sein aber auch, dass wir besondere Vollmacht in unserem Dienst bekommen. Es kann sein, dass er uns mit Frieden füllt. Es kann sein, dass er uns Gnade bei den Menschen gibt. Es kann so vieles sein. Es muss nicht auf der gleichen Ebene sein und es muss auch nicht unmittelbar und direkt kommen, sondern es kann sein, es dauert lange, bis da was kommt. Und mir ist es wichtig zu sagen, Nicht, ich gebe nicht deshalb, ich bin nicht großzügig, weil ich eine Belohnung bekomme. Dann bin ich nicht wirklich großzügig. Sondern ich bin großzügig und schenke. Und das Geheimnis ist, dass Gott es sieht und auf seine Weise mir immer wieder etwas zurückgibt. Großzügige Menschen, sie leben aus der Großzügigkeit Gottes. Sie geben freiwillig aus Liebe. Großzügige Menschen sind schrecklich naiv. Sie sind extravagant. Erwarten keine Belohnung. Und leben im Segen Gottes. Und in der Freiheit des Heiligen Geistes. Letzte Frage. Wie werden wir großzügig? Wie werden wir großzügig? Im Anschauen seines Bildes werden wir verwandelt in sein Bild. Lasst uns auf die Großzügigkeit Gottes schauen. Lasst uns auf die Gnade Gottes schauen. Und unser Herz dabei ganz aufmachen. Und glauben, dass da, wo wir das tun, der Heilige Geist an unserem Herzen arbeitet. Und er das, was Jesus ist und in sich trägt, in uns hervorbringt. Jesus, ich danke dir für deine Großzügigkeit und ich danke dir für das alles, was du uns schenkst. Ich möchte danken für dein Herz, für deine Weite, für deine Gnade. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass deine Großzügigkeit unter uns Gestalt gewinnt. Nicht als ein Gesetz, nicht als eine Forderung, nicht als etwas, was wir machen müssen, sondern etwas, das aus uns herauskommt, das der Heilige Geist in uns hervorbringt. Wir bitten dich, Herr, dass du unsere Herzen veränderst und verwandelst, dass sie immer mehr deinem Herzen ähneln. Und nach deinem Herzen schlagen. Und wir wollen jetzt, wenn wir das nächste Lied singen, Jesus, auf deine Barmherzigkeit schauen. Auf deine Gnade schauen und auf deine Liebe schauen. Wir wollen uns in deine Barmherzigkeit richtig hineinlegen. Sie annehmen. Und ich bitten Heiliger Geist, lass etwas von der Barmherzigkeit und Gnade und Großzügigkeit Jesu in uns hineinkommen, dass wir verwandelt und verändert werden zu seinem Bild. Amen.